0: Am besten kann man es beschreiben mit dem Eisbergmodell. Ja, das kennt wirklich fast jeder. 20% Inhalt, 80% Beziehungsebene. Und die Beziehungsebene, die wird immer wieder hergestellt über das, wie wir etwas machen. Und das Wie, das sind diese Dinge, wie sitze ich, wie gehe ich, wie stehe ich, wie nehme ich Bezug zu dem Raum, den ich betrete, wie gehe ich in Verbindung mit den Menschen, mit denen ich bin, wie spreche ich sie an, das ist alles das Wie, 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 Wie. Und da gilt es wirklich genauer hinzugucken und hineinzuspüren und sich in andere hinein zu versetzen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Michaela Ehinger. Michaela hat aus ihren Erfahrungen als Schauspielerin, Forscherin und Coach eine wirkungsvolle Präsenzmethode entwickelt. Dieser Ansatz hat viele Menschen in ihrem beruflichen und privaten Alltag inspiriert und stärker mit ihrer Gegenwärtigkeit verbunden. Über die von ihr entwickelten Methode hat sie ein Buch geschrieben. Präsenz, Handlungsspielräume erkennen und gestalten. Unsere eigene Präsenz ist der Ort, an dem jede Entwicklung und Veränderung beginnt. Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute, Michaela Ehinger zu begrüßen. Michaela arbeitet als Business-Coach, Beraterin, Trainerin und Speaker. Sie hat das Lehrbuch geschrieben Präsenz, Gestaltungsspielräume erkennen und gestalten. Hallo Michaela.
0: Hallo Martin. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, du coachst seit 20 Jahren und hast auch eine eigene Präsenzmethode entwickelt und hilfst dabei, ganz viele Menschen äh, in Unternehmen, aber auch außerhalb, überzeugend aufzutreten und in Kontakt zu kommen mit der eigenen Kraft, aber wahrscheinlich auch in Kontakt zu kommen mit der eigenen Lebendigkeit.
1: Hm. Ja,
0: das ist gut gesagt. Es geht genau um die Lebendigkeit, die wirklich zu spüren im eigenen Körper. Und wenn die da ist, dann strahlt die auch aus. Das heißt, Präsenz ist immer etwas, was nach innen wirkt, also Folgen hat für unseren eigenen Körper und Auswirkungen hat auf die Art, wie andere Menschen uns wahrnehmen. Und das finde ich total interessant, weil man natürlich erstmal immer denkt, es hat was mit der Außenwirkung zu tun. Aber die Erfahrung ist ja, wenn wir einen Moment präsent erleben, also wenn ich jetzt wirklich in diesem Augenblick wirklich da bin, dann macht es ja, mein Körper macht mein mein, mein, ganze, mein ganzes Ich eine andere Erfahrung. Und das finde ich spannend.
2: Ja, und da bist du ja auch aber einem großen Punkt, der uns verbindet, das Ich macht eine andere Erfahrung. <lacht> und wir arbeiten ja auch mit dem Modell der inneren Haltungen oder der Haltung, und das beruht ja auch auf der Ich-Entwicklung, wo ja auch gesagt wird, je nachdem, wie du präsent bist in dir, also wie deine innere Haltung ist, so bist du auch im Kontakt mit dem Leben, so konstruierst du dein Ich, so glaubst du dann eben zu sein. Und je präsenter du bist, desto größer sind deine Optionen, weil du eben deinen Gedanken und deinen Gefühlen bewusster bist und das mehr von dir wahrnimmst.
0: Ja, dafür ist es halt notwendig, die Aufmerksamkeit anders zu lenken. Ja, und das finde ich... Die größte Schwierigkeit, weil wir halt sehr stark geschult sind, dass unsere Aufmerksamkeit nach draußen geht und wir unsere Aufgaben wahrnehmen, andere Menschen wahrnehmen, aber wir haben wenig gelernt, die Aufmerksamkeit uns selbst zu schenken. Der Art, wie wir etwas machen und immer wieder auch zu uns selber zu kommen. Also der Volksmund sagt zwar, man muss mal wieder zu sich kommen, aber was heißt denn das eigentlich?
2: Ich mag ja diesen Ausdruck sein selbst erinnern oder sich selbst erinnern und so einen Teil in die Innenwelt zu haben, wie ist mein Selbst denn gerade und einen Teil eben nach draußen haben, also die Aufmerksamkeit zu teilen, um sich selbst zu erinnern und du hast da ja auch so ein schönes Bild gefunden, dass so ein Anker, um das zu tun, also diese innere und die äußere Welt zu verbinden in der Gegenwärtigkeit, ist der Atem.
0: Ja. Der Atem hat einen riesen Einfluss einfach auf alle Bereiche, die mit Präsentsein zu tun haben. Am Anfang dachte ich, Mensch, ich schreibe ein Buch über Atem. ja, Weil die Erfahrung im Coaching, in Seminaren, in der Arbeit mit mir selber ist, der Atem reguliert den Klang der Stimme. Der Atem reguliert den Stress. Der Atem reguliert die Art, wie wir sprechen, also den Duktus. Der Atem schafft die Atmosphäre. Also schreibe ich doch ein Buch über Atem. Aber die Freunde von mir oder viele haben gesagt, Michaela, Atem, Ey, jeder kann atmen, das interessiert doch keinen Menschen, du kannst keinem worüber Atem verkaufen. Dann sind wir auf den Begriff Präsenz gekommen, der natürlich entsteht, wenn der Atem frei fließt. Und der Atem fließt halt nicht immer frei, das merken wir ja alle immer und immer wieder in unserem Alltag. Und die Frage ist eben, wie können wir da immer wieder hinkommen, dass der eigene innere Rhythmus, uns trägt und dass wir in Verbindung quasi mit unserem ureigenen Rhythmus in diesem Moment sind und nicht getaktet getriggert zu sehr vom außen und das ist durchaus nicht selbstverständlich das ist ein bewusster und immer wieder bewusster Vorgang weil präsent sein ist ja nicht etwas was die einen haben und die anderen nicht haben sondern es ist eher eine Frage gelingt es einer Person immer wieder Präsenz herzustellen. Also so nennt man das auch im Theater, Präsenz herstellen. Das ist eben nicht haben. Das hat mit haben nichts zu tun.
2: Ja, du hast ja auch einen Background als Schauspielerin, hast im Schauspielhaus Frankfurt auch lange gespielt. Ja, und der Atem ist ja auch immer ein guter Anker zur Gegenwärtigkeit, weil er immer da ist. Oder du hältst ihn alle eine Weile an. Und... Weil er uns ja dieses Phänomen, etwas wahrzunehmen und also etwas nicht wahrzunehmen, sehr schön vor Augen führen kann oder sagen wir mal vor den Geiste führen kann. Also dieses spür mal deinen Atem, dann passiert ja was und irgendwie ist die Qualität anders, als wenn ich sie nicht spüre. Also da, und von da aus kann sich ja die Präsenz weiten und du sagst dann ja über den Atem werden uns auch die Gefühle bewusster.
0: Also wir können ja erstmal so diesen Weg gehen, wo spüren wir denn überhaupt den Atem, ja? Früher habe ich so aus dem Zen Buddhismus so Bilder gesehen und das ist oft so eine Kugel in der Körpermitte und es war mir sehr abstrakt, ja. Wenn man natürlich mit dem Atem bewusster arbeitet, merkt man, ah ja, durch die Bewegung des Zwerchfells geht ein Impuls in den Bauchraum und wir können ganz konkret unser Zentrum spüren, also den Bauchraum, die Flanken, den unteren Rücken, den Po, also unser Körperzentrum. Und da kommen wir natürlich auch immer in Verbindung mit Gefühlen.
2: Und du sagst ja auch, dass Gedanken und Gefühle dieses Atemgeschehen beeinflussen und wenn ich dann mehr auf den Atem achte, bin ich dann vielleicht auch aufmerksamer auf das, was gerade so in mir denkt, ja?
0: So meditiert man ja und so kann man das auch wahrnehmen. Ich finde es total interessant, Experimente zu machen, dass wir spüren, was macht welcher Gedanke mit uns, wie triggert ein Gedanke die Atmung. Und das habe ich wirklich zigfach in Seminaren und Coaching gemacht und das ist so interessant. Ganz präzise verändert ein Gedanke die Qualität, wie wir atmen. Also das könnten wir zum Beispiel als Experiment auch jetzt machen, ja?
2: Ja, gerne, gerne.
0: Also ich finde das immer interessant. Wir können ja mal einen Gedanken nehmen, der einen stresst, ja, zum Beispiel. Also ein Gedanke wie, wir können es ja ganz einfach, ich schaffe das nicht. Da kann ich nur alle Zuhörenden auch einladen, das mal auszuprobieren. Einen Moment die Augen schließen, die Hände auf den Bauch legen. Und erstmal die Atembewegung, so wie sie gerade jetzt ist, spüren. Und erstmal gucken, dass die Atembewegung unter die Hände kommt. Der Bauch wird ein bisschen dicker, wahrscheinlich bei der Einatmung, ganz vereinfacht gesagt. Und die Spannung lässt nach bei der Ausatmung. Und erstmal diesen Moment einfach so, wie er gerade ist. Wahrnehmen und spüren. Und spüren heißt Millimeter für Millimeter wahrnehmen, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt. Kann man sehr gut im Kontakt mit der Hand wahrnehmen. Ja, so ist der Atem jetzt im Augenblick, wenn wir uns dem widmen, dem Vorgang. Und jetzt träufeln wir mal einen Gedanken ein und der Gedanke heißt, ich schaffe das nicht. Und das Experiment geht so, dass wir diesen Gedanken, ich schaffe das nicht, mehrfach denken und uns mit diesem Gedanken verbinden. wirklich ganz intensiv das denken ich schaffe es nicht und dann mal beobachten was passiert mit der atembewegung was passiert mit dem kiefergelenk was passiert im augenbereich so und das reicht aber auch Jetzt mal kurz die Augen öffnen und mal das so wegschütteln am besten. Kräftig ausschütteln, Arme ausschütteln oder Lippen ausschütteln. Weg mit diesem Gedanken. So, raus aus dem Körper. Wir können ja schon mal über diesen Gedanken kurz reden. Wie ist es dir denn damit ergangen? Hast du irgendeinen Unterschied wahrnehmen können zwischen dem, wie du normal geatmet hast davor und was passiert ist, als dieser Gedanke aufgetaucht ist? Konntest du dich einlassen auf den Gedanken? Das ist natürlich die erste Frage.
2: Ich kenne das nicht. Du kannst <lacht> nee. nicht? <lacht> nee, ich habe mich eingelassen und der, der Atem wurde eckiger, würde ich sagen. Also er, er wurde so hakeliger und dann so kleine Zwischenatmer, während vorher war das so: so ein tiefes, ja, okay, ich versinke jetzt hier im Jetzt und es geht mir gut. Und dann war das so. Äh, ja, so kleine Hüpfer da drin und eckiger und es war schwieriger, in so eine ruhige Welle reinzukommen. Hm.
0: Ja, also so war es bei dir. Bei mir war es so, dass es ein bisschen enger wurde im Bauchraum. ja Also, dass die Atmung nicht mehr so tief kam, sondern ich gemerkt habe, aha, das wird ein bisschen fester, dieser Muskel. Und dann habe ich gemerkt, ah, es zieht mir auch den Kiefer wieder zusammen. Es geht mir zwischen die Augen und... Das würde jetzt bei anderen, sind vielleicht noch ein bisschen andere Auswirkungen. Aber auf alle Fälle macht dieser Gedanke etwas mit unserem Körper ganz real. Und wir könnten jetzt 100 Gedanken ausprobieren und jeder Gedanke macht etwas. Und jeder macht etwas Spezifisches mit uns. Das heißt, alle Gedanken, die wir im Laufe eines Tages denken, wirken auf unseren Körper ein. Und deswegen ist es so wertvoll, eben auch zu schauen, was denke ich denn so im Laufe des Tages? Sind es Gedanken, die mich unterstützen? Oder sind es Gedanken, die mich sabotieren? Und das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, da einmal so eine Wachheit dafür zu entwickeln und B, auch in schwierigen Situationen beispielsweise, wieder Gedanken zu entfalten, die einen unterstützen und die wirklich zu kultivieren.
2: Ja, du hast ja auch so eine schöne Formulierung dafür gefunden, mit sich selbst befreundet sein. Ja, das finde ich schön, ja. <lacht> ja, und ich sage mal manchmal, wir, wir sprechen ja viel über Führung, Führungskultur und wer wie führt, in welcher Logik. Wie sieht eigentlich deine innere Chefin oder dein innerer Chef aus? Also, wie redet der eigentlich mit dir, der dich selber führt? oder die, dich selber führt ne? Und das finde ich jetzt auch ein ganz schönes Thema. Und vielleicht musst du uns aber jetzt nochmal mit einem positiven Gedanken abholen. Sonst, wir, wir hängen ja alle noch, ich kann das nicht schleifen. Ne? Da hast du noch eine Gegenübung.
0: Na klar, dann schlage ich vor Mama noch nochmal kurz die Augen zu. dieses Augen zu hat einfach immer den Vorteil, dass wir mehr die Innenwelt wahrnehmen. Ja, das hat einfach damit zu tun. Ja, und dann denken wir doch mal, ich schaffe das. Oder ich kann das. Ja, dann können wir mit dir die Augen aufmachen. Wie fühlt sich, ich kann das an oder ich schaffe das? Also ich habe mich jetzt für ich kann das entschieden. <lacht> weil mir dann kurz das Schaffen irgendwie aufgestoßen ist. <lacht> <lacht> uh -huh. Also bei mir war das jetzt so, mein Bauch wurde automatisch dicker, sage ich mal. Ja, also das Zwerch wäre tiefer gegangen. Das heißt, ich habe mich in diesem Augenblick auch viel besser mit Sauerstoff versorgt. Ne? Also wenn es zwei tiefer geht, nehmen wir mehr Sauerstoff auf und es entsteht eine andere Energie im Körper. Und es ist eher eine Kraft entstanden in mir.
2: Ja, war für mich auch so. Ein Größer werden, wie so ein sich breit verströmen, so als würde ich in einer großen Halle stehen und, wow, und, und kann mich da öffnen und kann das. Ja, deutliche Unterschied.
0: Ich finde den Begriff Entfalten da ganz schön. Ne? Also wenn man mit Körper arbeitet, merkt man ja auch immer wieder, die Faszien verkleben. Und da entfaltet sich was, da kann sich was öffnen in unserem eigenen Körper, mehr Raum gewinnen. Und das ist eben ganz konkret spürbar. Das ist natürlich jetzt nicht, dass wir beide unglaublich groß geworden sind, ja, aber der innere Raum ist groß geworden. Und der strahlt dann natürlich auch noch draußen.
2: Ja, das kann ich auch so nachvollziehen. Und es gibt ja noch so den anderen Klassiker der Präsenzübung, den du auch erwähnst. Also das ist das eine ist ja der Atem, ja, so zu fühlen, wie Gedanken den Atem beeinflussen oder überhaupt erstmal nur auf den Atem zu gehen, um den weit werden zu lassen. Und dann haben wir natürlich den Körper, den wir auch immer irgendwie so mit uns haben. Ne? Und diese Übung Füße, Füße, Füße. Ja, also dieses, spüre deine Füße auf dem Boden, ist ja auch so ein Klassiker. Ne?
0: Diese Übung erstaunt viele Menschen immer wieder, was es bedeutet, wirklich den Kontakt zum Boden zu spüren. Weil das ist, also da muss man vielleicht nochmal früher einsteigen, wann sind wir denn präsent in unserem Alltag? Wir sind ja meistens nicht präsent. Und beim Gehen sind die meisten Leute nicht präsent. Sie sind da, wo sie hinwollen. Die kommen schon an in Gedanken, ja. Oder wir sind in Gedanken. Aber wir spüren ganz, 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 ganz selten unseren Körper. Wenn wir am Strand gehen, ja, das ist eine schöne Einladung, den da, den Boden zu spüren oder den Waldboden, ja. Da, das ist sozusagen, der Boden lädt uns schon ein und die Landschaft. Aber in unserem Alltag sind wir häufig entweder in der Zukunft, oder in der Vergangenheit und meistens mit Problemen und Sorgen beschäftigt, die uns da antriggern und eben nicht im Jetzt, nicht in dem, was wir gerade tun. Und die Übung Füße-Füße dient dem, dass wir, während wir gehen, im Gehen wirklich in dem Vorgang sind, den wir tun. Und da hilft es, den Boden zu spüren. Und das hat dann Folgen für den Körper, weil es entsteht eine Aufrichtung, die Wirbelsäule richtet sich auf, der Kopf kommt wieder ein bisschen nach oben, sitzt auf seiner Krone obendrauf auf dem Atlas und plötzlich findet eine neue Wahrnehmung statt. Also man sieht den Raum anders, der einen umgibt und man kann in Kontakt treten. Und gerade in der Kommunikation ist das ein ganz wichtiger Punkt, denn wir werden ja innerhalb von Unternehmen immer wahrgenommen. Man wird ja nicht nur wahrgenommen bei einem Meeting, ja. Und wie wir über die Flure gehen, wie wir einen Raum betreten, damit erzählen wir eigentlich schon ganz, ganz viel den anderen. Weil Körpersprache, wir können ja nicht nicht kommunizieren, ja, sondern wir kommunizieren immer. Und alle lesen das auch unbewusst. Das heißt, immerzu geben wir Informationen über uns. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ein Mensch präsent auftritt, eintritt, gesehen wird, wahrgenommen. Und die Wirkung ist eben für einen selber eine Unglaubliche, aber auch für die, die einen beobachten, unbewusst beobachten. Das wird ja so abgespeichert. ja. Und Personen werden unterschiedlich behandelt. Das kennen wir alle. Wir sehen eine Person, die geht auf die Bühne, was weiß ich, bei einer Konferenz. Und wir alle schauen hin, weil wir sind ja neugierig. Und auf dem Weg entscheiden wir, ah, interessant, oder na ja, mal gucken. Ja, also ich merke für mich selber, wie wichtig das ist, im Alltag immer wieder zu gucken, dass ich in die Präsenz komme, gerade auch beim Gehen.
2: Ja, das ist vielleicht auch das, was du vorher als Beispiel gebracht hast. Wenn ich auf die Bühne gehe, ich kann das nicht, dann sehen die anderen das. Und wenn ich hier Gedanken habe, jo, ich kann das. Dann sehen die das auch, obwohl wir gar nichts sagen und das hat ja auch mit der mentalen Präsenz zu tun oder einer nannte das mal den inneren Status. Also mit welchem Status, jetzt bei dem Beispiel bleibend, gehe ich eigentlich auf die Bühne, wer bin ich für mich selbst oder wie redet mein innerer Chef mit mir, während ich da auf die Bühne gehe. Er ne, sagt, hey, du kannst das, was, was zu geben, nette Leute, alles schön hier. Und ich bin da, ich spüre meine Füße, ich spüre meinen Atem. Und da sagst du auch, in diesem Mentalen geht es auch darum, mir selbst zu begegnen. Was meinst du damit, mit diesem sich selbst begegnen in der Präsenz?
0: Ja, präsent sein heißt ja, wahrnehmen, was mein Körper gerade empfindet, wo ich bin, aber auch wahrnehmen, was für Gedanken da sind. Und damit begegne ich ja meinen Gedanken, meinen Vorstellungen. Und erst wenn ich sie wahrnehme, kann ich wahrnehmen, was macht dieser Gedanke mit mir? Unterstützt er mich? Dient er mir? Dient er der Situation oder dient er nicht? Meine Erfahrung ist, dass gerade Menschen, die ehrgeizig sind, ja, oder die viel wollen im Leben. Die treiben sich natürlich auch massiv an, weil die wohin wollen. Und da passiert es ganz leicht, dass dieses Treiben so stark ist, dass es ins Sabotieren geht. Also weil der Perfektionismus, der damit einhergeht, hat ganz klar Grenzen und hindert an vielen Punkten.
2: Ja, und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, und da wird es ja spannend, in dem Moment, ja, okay, ich bin präsent, wer ist da eigentlich zu was präsent, was sehe ich, was kann ich als Objektiv von mir erkennen und was ist aber noch etwas, was mich subjektiv bindet, weil ich es nicht erkennen kann, weil ich selber bin. Also der Ehrgeizige sieht seinen Ehrgeiz ja gar nicht. Er wird ja nicht sagen, boah, ich bin ein super Selbstoptimierer ne, und ich bin jetzt gerade hier ganz schön gestresst und benutze die, Präsenz nicht um mich wahrzunehmen, sondern auch um mich, sagen wir mal, zu bemängeln, zu bewerten und die anderen zu bewerten, ja? Und da kommt ja die Haltung ins Spiel, also mit welcher Haltung begegne ich mir selber, wenn ich mich denn wahrnehme?
0: Ja. Und diese Haltung verändert sich ja, es ist ja nichts stabiles, ja? Also in dem Moment, wo es einem gut geht, wo alles im Flow ist, haben wir eine ganz andere Haltung uns selbst und den Dingen und den anderen Menschen gegenüber und unserer Umwelt als in Momenten, wo wir das Gefühl haben, alles bricht zusammen. Ja? Und dann eine Haltung zu entwickeln, ist eine ganz andere Angelegenheit und bedarf wirklich nochmal ganz anders des Bewusstseins, aber da kommen wir zu dem Thema Selbstführung. Ja? Und mein Eindruck ist, wenn wir uns selber führen können, dann können wir auch andere führen. Aber Selbstführung fängt immer bei uns selber an. Es geht gar nicht anders.
2: Ja klar, und dann gibt es halt unterschiedliche Arten von Führungspersönlichkeiten. Ne? Also ich kann mich ja ehrgeizig führen. Ich kann mich mitfühlend führen. Ich kann mich anerkennend führen. Ja, ich kann mich bemängeln. Ne? und also wen habe ich da eigentlich als Führungskraft in mir selber oder Führungspersönlichkeit in mir selber installiert ne?
0: ich dachte zum Beispiel immer, dass ich eigentlich sehr freundlich mir selbst gegenüber bin da habe ich mich aber wirklich schwer getäuscht denn ich war freundlich als es mir gut ging mit mir ja, weil es mir nicht gut ging habe ich festgestellt, ich bin unglaublich streng und Ganz und gar nicht freundlich und ganz und gar nicht anerkennt. Und mit einer unglaublichen Härte gehe ich dagegen mich selbst vor, was ich niemals anderen antun würde, würde ich mal sagen. Und das dann wahrzunehmen, ist der Beginn, dass etwas heilen kann. Und dann zu schauen, geht vielleicht auch anders? Ja. Aber das ist ein Prozess, das ist ja nicht von heute auf morgen getan. Deswegen ist auch Coaching so wichtig, dass man von außen Impulse bekommt und gespiegelt wird und wahrgenommen wird, weil vieles nimmt man einfach ja selber nicht bei sich selbst wahr.
2: Ja, das ist ganz spannend, also diese Perspektiven in sich zu erkennen oder was du sagst, dass die wechseln, dass da unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Situationen zu einem oder in einem Sprechen, ja, das hört sich immer so ein bisschen schizophren an, aber es gibt ja, ich glaube, Schulz von Thun hat diesen inneren Konferenzraum, glaube ich, so das so mal so beschrieben. Oder ich sage manchmal, jede Haltung hat ihre eigene Stimme, da gibt es verschiedene Vertreter, die andere Wörter benutzen, die mich anders anreden innerlich, ja, und in der Präsenz oder in mehr Präsenz kann ich auch lernen, die zu unterscheiden. Weil die auch unter mit, Umständen mit gewissen Vorbehalten, Vorannahmen, Körperlichkeit einhergehen und teilweise, glaube ich, auch mit einer anderen Stimme reden. Also nicht nur im Stillen, sondern auch nach außen hin. Das kennt man ja manchmal bei Menschen, wo man sagt: Ach, jetzt hat er die Stimme. Oh, da musst du aufpassen. Ah, jetzt kommt die Stimme. Heute geht was. Ja, ja, genau. Das ist ja immer so, als sitzt da jemand <lacht> anders drin. Ne? Ja. <lacht>
0: Ja, das hört man und das sieht man. Ne? Also das sieht man schon, wenn eine Person durch einen Raum geht. Bitte, jetzt spreche ich die Person lieber nicht an. Macht jetzt gar keinen Sinn. Also diese innere Haltung, die spiegelt sich auch immer in der Körperhaltung und in dem, wie wir etwas machen, wieder. Und wir spüren das alle von außen. Und der Klang der Stimme, der lebt ja in diesem Resonanzraum von dem jeweiligen Körper. Und deswegen ist es hörbar, ne, weil die Frage ist, wie viel Resonanzraum ist offen im eigenen Körper in dem Augenblick.
2: Und du nennst das ja auch der Dialog mit sich selbst, also wie wir mit diesen Stimmen in der Präsenz in Kontakt treten und auch lernen, die zu identifizieren wahrscheinlich, die Hilfreichen, ja, die den Atem weiten und vielleicht die weniger Hilfreichen.
0: Ja, und anzuerkennen, dass sie da sind, ja, also wir können die ja nicht wegdrücken. Erstmal geht es wirklich wahrzunehmen, die sind da, aha, ich erkenne sie an. Und indem ich sie wahrnehme, lösen sie sich manchmal schon auf, weil dann klar wird, hm, ist es wirklich so? Nee, das ist doch gar nicht so. Aha, wenn es nicht so ist, ja, dann ist es ja anders. Mhm. Also indem man den Gedanken dann wirklich mal kostet, indem man ihn wirklich spürt und in der Gänze versucht zu verstehen, löst sich das manchmal auch auf. Ein Zweifel zum Beispiel oder eine Angst. Und dann entsteht ein neuer Raum, dann entsteht ein Freiraum, in dem auch wieder was anderes gedacht werden kann, in dem neue Perspektiven entstehen. Und ich glaube, das ist in der Welt, in der wir jetzt leben, wo einfach bewusst, es war ja noch nie stabil, ja. Aber irgendwie hatten viele ja das Gefühl, ich auch, etwas wäre stabil. Aber ich glaube, es wird immer uns allen bewusster, wie fragil alles ist. Und wenn wir bewusster mit diesem Ungewissen lernen wollen, umzugehen, tun wir, glaube ich, gut daran, präsent sein zu lernen. und als Kulturpraktik im Grunde einzuführen, schon in der Schule im Grunde müsste man das einführen, weil wenn es weniger Halt im Außen gibt, dann ist es, glaube ich, unglaublich hilfreich, mehr Halt in Anführungsstrichen in sich selbst zu finden, also mehr in Verbindung zu sein mit sich selbst und damit auch bewusster umgehen können mit diesen Gedanken, die da da sind.
2: Ja, das ist ein, glaube ich, sehr wichtiger Aspekt, der auch immer mehr erkannt wird, in vielen Unternehmen gibt es ja Achtsamkeitstrainings ja, oder Meditationsgruppen oder andere Sachen, wo man auch vor 20 Jahren oder 30 Jahren noch gesagt hat, wie Achtsamkeitstraining, ja, da rumsitzen und nach innen lauschen und die eigenen Gedanken angucken, taugt doch nichts. Ja. Und mittlerweile haben wir halt gemerkt, ah ja, durch dieses Anschauen verschiebt sich die Subjekt-Objekt-Wahrnehmung, das heißt, ich kann mehr von mir selber als objektiv erkennen. Ach, schau mal, das sind Gedanken, die in mir sind und bin weniger gebunden daran, zu glauben, dieser Gedanke zu sein. Weil wir in einer Zeit leben, wo wir die Logiken erweitern müssen, sagen wir mal früher, klassisches Beispiel, Umweltschutz schadet der Wirtschaft, hat man gedacht, das ist richtig, so bin ich, so denke ich, dass meine Logik ist ist doch klar. Ja, und dann irgendwann zu sehen, ey, was denke ich denn da? Stimmt doch gar nicht, ist doch verkürzt. Ne? Und ach, lass den mal fallen, das, was du beschrieben hast, also diese Fähigkeit, Gedanken loszulassen und sich nicht mehr damit zu identifizieren, braucht ja diese Präsenz und diese Achtsamkeit. Und wenn wir wissen, dass wir neue Gedanken für neue Lösungen brauchen, dann ist natürlich die Achtsamkeit und die Präsenz die Tür dazu.
0: Und in der Arbeit, die ich mache, konzentriere ich mich vor allen Dingen darauf, Präsenz in der Kommunikation. Denn was ich erfahre, ist, dass oft Menschen meditieren vor der nach der Arbeit oder Yoga machen vor der nach der Arbeit, laufen gehen vor der nach der Arbeit. Und die Frage ist, wie kommt es in unseren Alltag hinein? Atemwahrnehmung, Wahrnehmung der Gedanken. Inwieweit können wir auch in Unternehmen Kulturen entwickeln, die... Innehalten im Gespräch ermöglicht? Wie reden wir miteinander? Reden wir so miteinander, dass gehört werden kann, was da ist? Oder knallen wir den Leuten Informationen vor die Nase? Also wie sprechen wir miteinander? Da wird es, glaube ich, sehr interessant, einfach um eine neue Kultur, eine neue Führungskultur zu entwickeln. Wie reflektiert gehen wir mit diesem Prozess selber um? das Formulieren von Gedanken und die Art, wie wir in Kontakt gehen, da genau hinzuschauen.
2: Genau, du gehst ja auch darauf ein, wie wichtig das ist, für die Präsenz in der Stimme zu haben, die Präsenz in der Sprache zu haben. Und was du sagst, erinnert mich ja auch an Otto Scharmer, Theory U, wo es ja auch darum geht, also den Geist zu öffnen, das Herz zu öffnen und den Willen zu öffnen. Und bei ihm gibt es ja Formate. Wo es auch darum geht, einfach mal still miteinander zu sein und zu sagen, okay, wenn wir jetzt mal alle so präsent still sind, was kommt denn dann so an Lösungsgedanken? Und das ist natürlich vollkommen gegen unsere Muster, weil da geht es ja eher darum, wer unterbricht den anderen am schnellsten, um sein Ding durchgedrückt zu kriegen. Und dann kommt meistens ja nur altes Bekanntes, was ich jetzt schon weiß und was ich dann nur reinspule, wenn der andere endlich seinen Punkt gemacht hat, dann haue ich meinen Gedanken drüber. Ne? Und dieses in die Präsenz der Stimme, der Sprache und auch der Stille zu gehen, das ist ja einer dieser neuen Wege. Was hast du denn da so für Übungen oder Hinweise, was man machen kann, um eben präsenter in Stimme und Sprache zu sein. Wir hatten ja hier Raphael P. der auch ein Stimmtrainer ist. Wir hatten Christopher Kabakis, der auch ein TED-Talk-Trainer ist, die auch viel darüber gesprochen haben, dass wenn du etwas kommunizieren willst, das entscheidend ist, wie sehr du damit verbunden bist. Also gerade im TED-Talk-Training geht es ja auch mal darum, finde echte Gefühle in dir von echten Erfahrungen und bring die in den Talk mit ein. Und dann schwingt das anders, als wenn du da nur Sachinformationen machst. Oder fällt mir jetzt so ein, wir haben jetzt ein Training bei Bosch mitgemacht wo die haben mehrere hundert Führungspersönlichkeiten trainiert, einmal in Achtsamkeit und das zweite in Storytelling. Und das dritte natürlich Haltung. Also was hast du da für Tipps?
0: Ja, wie kommt man denn in Verbindung mit sich selber? Es geht ja wieder über die Wahrnehmung von sich selber. Also könnte ich ja jetzt, oder könnte man beispielsweise in einem Meeting, wenn die alle sitzen oder wenn jetzt Leute zuhören, kann man einfach zuhören, einen Augenblick über die Atemwahrnehmung zu sich selber kommen, in sein Zentrum. Wenn das Zwerchfell wieder nach unten geht, öffnet sich automatisch der Resonanzraum für die Stimme. Das heißt, wenn ich in absehbarer Zeit was sage, wird die Stimme etwas voller klingen. Was schon schön ist, weil es ist dann nicht die Kopfstimme. Weil viele Menschen reden so aus dieser Ja, dann möchte ich das sagen, dann möchte ich das und dann da und dann spricht einfach hier dieser obere Raum. Ja, das ist jetzt meine Kopfstimme. Wenn ich aus der rede, dann kommt ein bestimmter Duktus. Und Stimme ist immer auch eine Stimmung, die ich natürlich produziere. Und es ist eine andere Stimme, die jetzt in mir spricht, als die Stimme, wenn ich in einer Verbindung zu mir bin. Und das spüren die Menschen, also es ist spürbar. Ja, Man spürt, ob etwas stimmt oder man wird auch verstimmt. Ja. Also so können wir in Verbindung treten und zu uns selber und erstmal den eigenen Resonanzraum öffnen, damit von uns aus eine Stimmung geht, die andere willkommen heißt, die Schwingung miteinander zulässt. Und damit entstehen auch Pausen beim Sprechen. Denn der Atemvorgang besteht ja immer aus Inspiration, das ist die Einatembewegung, sagt eigentlich alles, ne? also die Inspiration gilt es erstmal zuzulassen und dann aus Ausatmung, Sprache, Stimme und im Moment des Loslassens. Und dann entsteht aus dem Loslassen eine neue Inspiration. Das heißt, der Inspiration geht immer ein Moment des Loslassens voraus. Das ist der natürliche Atemrhythmus, dieser Dreierrhythmus. Ja, und das heißt dann beim Sprechen den eigenen Atemrhythmus zulassen, damit organische Pausen zulassen und damit wird ein Monolog zum Dialog. Denn in der Pause entsteht eine Verbindung zu den anderen. Also jetzt zum Beispiel im Online-Format braucht man das dringend, weil man spricht ja sehr viel in die Kamera, um die anderen zu erreichen. Und dann müsste ich ja mal wahrnehmen, wie kommen denn diese Informationen bei den anderen an? Ja? Und zum Beispiel gerade das Online-Format bringt die Leute noch mehr zu den Inhalten, weil sie noch enger sprechen häufig, statt sich mehr Raum zu nehmen. Und daran kann man arbeiten zusammen. Wie können wir uns gegenseitig Vertrauen, Raum schenken, dass wirklich Informationen aus einer Verbindung heraus ausgesprochen werden und Raum haben, bei den anderen anzukommen, sodass eigene Assoziationen entstehen können, eigene Fragestellungen, sodass wir aktiv Zuhörende haben. Und das hängt alles mit diesem einen Vorgang zusammen. Und das kann man ins Bewusstsein heben, in Teams und kann das mal probieren und merkt plötzlich, hey, es entsteht eine andere Atmosphäre. Und in dieser anderen Atmosphäre lassen sich andere Gedanken entwickeln. Und plötzlich kommen wir leichter zu Lösungen als zuvor. Und vielleicht ist es jetzt nicht mehr so wichtig, was die einzelne Person sagt, sondern das, was wir gemeinsam als Ziel definiert haben, rückt mehr ins Zentrum. Aber wir kommen ja alle aus dem, jeder will der Beste, jede will die Beste sein. Und so wird ja bewertet in unserem System nach wie vor. Und nicht, was wollen wir da gemeinsam erreichen? Also da knüpft es an. Das war jetzt vielleicht ein großer Ausflug, aber weil das einfach in der Verbindung steckt, Ja, denke ich, kommt man von einem einzelnen Vorgang der Atmung zu dem, wie werden wir jetzt in der Kommunikation Lösungen finden?
2: Das finde ich super spannend, weil das ist ja ein Punkt, den ganz viele beschäftigt. Diese Zoom-Fatigue, wie man so sagt. Ne? Also wir sind müde der Videocalls und noch einer. Und ich dachte ja, warum ist denn das eigentlich so? Weil an sich ist ja super praktisch, man sieht einander, man muss sich durch die Gegend fahren. Und ich war die letzten zwei Wochen wieder auf der Autobahn unterwegs und dachte, ja, okay, so ist das Beraterleben. Ne? Mit Zoom war auch schön, <lacht> wenn du da mhm. erstmal so im Stau stehst. Ne? Und mir ist auch aufgefallen, deswegen finde ich das sehr interessant, was du jetzt sagst, dass wir etwas vergessen bei den Videomeetings, was sonst stattfindet.
0: Etwas mehr stattfindet, sagen wir mal so.
2: Genau, und das eine ist ja natürlich die Socializing, ja, dass also dieses ein bisschen zu spät kommen, ein bisschen vorher noch reden und so, findet nicht statt. Jeder lockt sich im Punkt ein bei dem Call, dann gibt es eine Agenda und da sagt keiner, ach, die ersten zehn Minuten plaudern wir einmal mal nur. Ne? Also das fällt weg oder dieses mal so zur zweiten Ecke stehen. Aber dass das andere, was auf das du jetzt hinweist, ja, fehlt, was natürlich auch in analogen Meetings fehlt, das finde ich auch nochmal gut, wenn wir darauf aufmerksamer werden, diese Zoom-Fatigue vielleicht ein bisschen weniger sein lässt, wie sind wir eigentlich vorm Bildschirm miteinander verbunden? Und jeder kennt ja auch die Phänomene, dann machen die Leute es aus oder man sieht sie nicht oder man hört Essensgeschirr klappern irgendwo im Hintergrund, weil einer das Videobild aus hat, aber dann ist. Ne? Und dann geht ja viel verloren und das werden wir in Zukunft brauchen, weil Video-Meetings werden das Ding der Zukunft bleiben.
0: Ja, aber das kann man ja bewusst ins Bewusstsein heben innerhalb von einem Team, ja, und man kann anfangen, anders hier zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist interessant, also da wirklich mit Teams zu arbeiten, mit Führungskräften zu arbeiten, weil die führen das ja in der Regel ein, ja, und können ihre Teams mitnehmen, und zu gucken, ja, was entsteht, wie können wir es anders nutzen, dieses Medium, wie können wir Raum geben.
2: Und solche Trainings machst du für Unternehmen, wo es auch dann darum geht, eine rhetorische Präsenz zu entwickeln und eben auch mehr Präsenz in Kommunikation.
0: Ja, also ich habe zum Beispiel für die ING hier in Frankfurt seit elf Jahren Frauenführungsprogramm. Da ist das ein ganz starker Teil davon. Ja. Und ich glaube, das wird immer relevanter, das Thema präsent herstellen, präsent sein.
2: Na naja, klar, weil ohne Präsenz oder Achtsamkeit können wir unsere Haltung nicht erweitern. Bleiben wir in automatischen Gedanken und bleiben in den gelernten Routinen. Und wenn man sagt, naja, wir wollen aber irgendwie die Routinen verändern oder erweitern und nicht so, das haben wir immer schon so gemacht, dann geht das ja nur über Präsenz.
0: Ja, und ich denke, wir haben da ein bisschen, also in dem New Work einfach erstmal gedacht, ja, dann ändern wir mal das Mindset und jetzt stellen wir halt fest, aha, 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 Mindset kann man nicht so auf Knopfdruck ändern, ja, also so Haltungsveränderung, das braucht Zeit und meine Erfahrung ist, dass es zum einen über die Gedanken geht, aber immer wieder auch über den Körper. Und so kann Körperhaltung uns auch innerhalb des Tages immer wieder weiterhelfen, dass neuer Raum entsteht. Also ich arbeite mit den drei Arbeitsansätzen innere Haltung, Körperhaltung und Atmung. Da gibt es immer eine Wechselwirkung. Und allein die sich ins Bewusstsein zu rufen und damit seinen eigenen Gestaltungsraum zu erkennen, schon mal ein total guter Anfang.
2: Hast du da so Übungen, die du den Hörern mitgeben könntest?
0: Ja, in einem Moment zum Beispiel, wo es mir nicht gut geht, können wir jetzt entweder gucken, was denke ich denn gerade? Vielleicht liegt es daran. Oder vielleicht liegt es daran, wie ich einfach sitze. Weil dadurch hat sich was verändert in mir, ja. Oder ich ziehe mein Gesicht wie so eine Zitrone zusammen. Oder ich könnte hingehen und sagen, ja, wie atme ich denn? Egal auf welcher dieser drei Ebenen ich schaue, ich werde etwas begegnen und kann es verändern. Und im Alltag ist es leichter, eine Körperhaltung zu verändern oder die Art, wie wir atmen, als einen Gedanken, interessanterweise. Weil um Gedanken zu verändern, brauche ich noch mehr Abstand. Ja, das kann ich besser in der, in der Zeit, wo ich Raum dafür habe aber die eigene Körperhaltung kann ich schneller verändern.
2: Stimmt, da haben wir mehr Bewusstheit, das ist offensichtlicher. Also Füße am Boden spüren geht immer. Aber Gedanken loslassen wird schon spannender. <lacht>
0: und es gibt natürlich Situationen, da ist auch das wahnsinnig schwierig. Ja? Also wenn es einem richtig schlecht geht und die Gedanken kreisen wie verrückt, im Stressmomenten ist es wahnsinnig schwer in den Körper zu kommen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also ich habe das jetzt selber mehrfach erfahren und war dann je erstaunt, obwohl ich so viel Erfahrung habe, Präsenz herzustellen, wie schwierig das sein kann. Und natürlich macht man vor Premieren Übungen mit sich selber. Also ich kann schon mit in einem hohen Stresslevel auch mit mir selber umgehen. Aber wenn wirklich so existenzielle Ängste auftauchen, zum Beispiel, hu. Also da können die Gedanken so irrsinnig drehen, dass man richtig Schwierigkeiten bekommt, wieder präsent zu sein.
2: Ja, das ist ja auch interessant. Wo gehe ich denn in mir hin, wenn ich präsent bin? Wo ist zu Hause, wo ich sage, ja, passt schon. Ja. Und ja, das Leben ist Ja, Irgendwelche Dinge irritieren mich. Aber gibt es so dieses... Ich hatte mal einen, der nannte das Zero-Position. Das fand ich immer ganz schön, diesen Ausdruck, so dieses Gefühl des Resets, ja, wie so ein Computer, puh, einmal alles auf Null und kann ich mich resetten? Kann ich mich also irgendwie hinsetzen und sagen, so einatmen, ausatmen, vergiss alle Gedanken, ja, vergiss das, verbinde dich mit dem Körper und dem Atem ja, und ist das ein Ort, den ich mir geschaffen habe und den, das ist ja dann auch sozusagen das, die Belohnung einer Praxis diesen Ort zu haben also wie die Buddhisten nennen es ja ganz schön Zuflucht in mir selber finden und das fand ich auch mal so schön also ich flüchte im gewissen Sinne vor Stress oder so aber ich finde diese Zuflucht nicht im Außen, sondern im Inneren ich kann sagen aber hier ist okay und hier bin ich präsent im Körper, und ich finde Zuflucht in mir. Und dann wird es ja spannend, womit kann ich mich dann verbinden oder womit fühle ich mich verbunden an diesem Zufluchtsort der eigenen Gegenwärtigkeit.
0: Mir gefällt der Begriff Heimkehren besser. Heimkehren, Zuflucht. Also in ganz vielen Kulturen wird der Atem ja beschrieben als etwas, was von außen kommt. Und die Seele belebt, also der Leben wird ja erst dann, wenn der Odem eingehaucht wird, zum Menschen beispielsweise. Und mit unserer letzten Ausatmung löst sich das wieder auf. Und ich glaube, diese Verbindung, die wir über den Atem zu unserem Körperzentrum bekommen, da gibt es dann auch eine Verbindung nach außen. Und vielleicht entsteht dadurch sowas wie Reset oder Leere, und ankommen bei sich selber im All-Eins-Sein. ja In glücklichen Momenten. Und auf dem Weg sind halt immer wieder ganz, ganz viele, 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 viele Gedanken, die einen daran hindern im Augenblick. Und die es dann einfach anzuerkennen und wahrzunehmen gilt.
2: Ja, ist immer die Frage. ne Halte ich an denen fest... Gebe ich denen meine Aufmerksamkeit und meine Identität oder kommen und gehen die? Und ich sage, ach du, Gedanke wieder. Ja, Tag, Tschüss. Ne? <lacht>
0: ja, wenn einem das gelingt, ist super. Wenn man sagt, ach, oh, da kommst du wieder um die Ecke. Mhm. Kenne ich schon, kenne ich schon. Ich kann mich erinnern, als ich mal früher angefangen habe zu meditieren, da sind dann so einfache Sachen gekommen wie Steuererklärung oder sonst was, ja. Und wenn ich das dann häufiger gehört habe, dachte ich, oh nee, ich will es nicht nochmal denken. Ja? Ich will nicht meine ganzen Festplatten mit diesen Gedanken vollbekommen. Und ich habe dann damals angefangen, Dinge viel schneller zu erledigen. Weil ich einfach keine Lust hatte, dass dieser Gedanke wieder um die Ecke kommt.
2: Ja, das ist ja manchmal so ein, so ein ganzes System von Gedanken, was man sich so einlagert. Ich habe das mal gemerkt, da habe ich mir Aktien gekauft gehabt. Was weiß ich, vor 20 Jahren war das super hip. Ja, und dann habe ich so gemerkt, was das mit meinem Geist macht. Da kam mir mal ein Wort riesig groß in meine Birne. Hätte. Hätte. Hätte ich die gekauft? Hätte ich das gekauft? Hätte ich das? Und ich habe gemerkt, ich war schlecht drauf, wenn die Aktien nach oben gingen. Ja, weil hätte ich dies. Wenn sie nach unten gingen, war ich auch schlecht drauf. Und irgendwie habe ich gemerkt, das ist nichts für meinen Geist. Es beschäftigt mich auf eine Art und Weise, die mir nicht gefällt. Und für andere ist das ja ganz anders. Sie sagen, egal, ne, ich mag das, oh, ja, gucke ich auf meine App, und da oh, ist weniger, als, oh, ja, und mögen das kribbeln. Ja, und ich dachte so, boah, nee, damit möchte ich meinen Geist nicht füllen. Ja, und dieses Wort hätte. Oder lässt es, und dann hast du so ein ganzes Stück Gehirn wieder frei. Ne, und, und so lagerst du dir mit den Dingen, denen du Aufmerksamkeit gibst, eben diese Pakete ein, die du dann halt auch denken musst. Ne?
0: Und der freie Raum, den es halt immer wieder zu schaffen gilt, in dem entsteht Freude. Und das finde ich auch total interessant. Also wenn wir so zu sind mit all diesen Gedanken, von diesen Müssen, Hätte, Sollte, dann ist es einfach ganz, ganz eng. Und sobald wieder sich das legt, tauchen wir so auf, würde ich mal sagen, und dann entsteht eben dieser neue Freiraum wieder. Und wenn uns das gelingt, innerhalb unseres Alltags, des Beruflichen herzustellen, gemeinsam, dann schaffen wir natürlich eine Arbeitsatmosphäre, in der ganz andere Gedanken dann wieder auch möglich sind, in der eine andere Art des Zusammenarbeitens sich ergeben wird. Und das hat aber ganz stark mit diesem immer wieder Loslassen, immer wieder dem Vertrauen, auch was einfach da ist, zu tun. Und zu sagen, das, was da ist, da ist ja ganz viel und aus dem entwickeln wir jetzt was.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig, gerade in Zeiten der Veränderung, diese Versöhnlichkeit mit dem sagen wir, Problem, Missständen, Herausforderungen zu haben, zu sagen, ja okay, ist jetzt so. Wir ne, haben bestimmte Dinge in der Vergangenheit, haben wir Entscheidungen getroffen als Kultur, als Mensch, als Führungskraft, die vielleicht jetzt zu Problemen geführt haben. Okay, ist so. Ne? Und du unterrichtest ja auch oder lehrst Präsenz in der Führung. Das heißt, über Atem, über verschiedene Techniken und äh, rhetorische Präsenz, sprachliche stimmliche Präsenz geht es dann auch eben, wie du sagst, in den Alltag um Präsenz in Führung sichtbar zu machen? Was sind deine Erfahrungen dabei?
0: Ja, wir untersuchen da ganz konkret die Situationen, die ganzen Kommunikationssituationen, in der sich eine Führungskraft befindet und schauen da einfach, wie lässt sich hier Präsenz herstellen, wie spreche ich mit der anderen Person, wie gehe ich in Verbindung und können dann einfach schauen, was ich daraus entwickeln kann. Also dafür braucht man natürlich ein Ziel, wie will ich denn mit anderen umgehen. Und wenn man das hat, dann kann man schauen, ergibt sich das aus der Art, wie jemand das macht oder lässt sich es vielleicht anders gestalten. Und da probieren wir dann aus. Also meine Erfahrung ist, dass wir einfach viel über ins Bewusstsein heben und ausprobieren. Denn der Körper braucht immer ein bisschen länger, um was Neues herstellen zu können häufig nicht so, dass jemand sagt, ah ja, das möchte ich gern so machen und dann kann die Person das, sondern wir proben zum Beispiel das Eröffnen eines Meetings und spüren, aha, so fühlt sich das an auf der einen Seite, so fühlt sich es an auf der anderen Seite. Und was passiert, wenn wir es anders machen? Was ist jetzt? Und, und so spielen wir verschiedene Szenarien durch und probieren das einfach aus und reden natürlich darüber, reflektieren das und Stück für Stück merkt man, ah, das kann ich so machen, das kann ich so machen. Und es entsteht dadurch ein neuer Handlungsspielraum.
2: Und so begleitest du Führungspersönlichkeiten über längeren Zeitraum?
0: Ja, in Coaching-Prozessen. Also längerer Zeitraum. Also meistens von den Unternehmen sind so zehn Coaching-Sessions angedacht häufig. und da kommt man schon ein Jahr weit vielleicht ja oder ein halbes Jahr, je nachdem, wie dicht man anfängt und wie man es macht. Und da kann man einiges in Bewegung setzen. Oder man macht es eben mit einem Team, was auch super ist. ja Weil dann kann man das gemeinsam betrachten und kann sagen, hey, wir sind jetzt neues Unternehmen, wir, wollen, wir kommen alle aus unseren Gewohnheiten und identifizieren uns so schnell mit Dingen. Und jetzt merken wir, es ist, wir kommen da oft an, es kappelt dann oder wir kommen nicht auf eine Ebene, wie kann man jetzt hier als Team einfach einen anderen Spirit, sage ich mal, reinbringen und da kann man eben schauen, das reflektieren, wie machen wir es bisher, wie läuft es ab und häufig sind es die Dinge, wie sitzen wir, wie gehen wir in Blickkontakt, lassen wir Pausen beim Sprechen, werden wir wahrgenommen, fühlen wir uns wahrgenommen, ja, und der Mensch will wahrgenommen werden, jeder von uns. Weil Wahrnehmung ist die erste Anerkennung. Ja, Wenn ich aber mit dem Blick zum Beispiel über alle drüber husche oder sie gar nicht angucke, dann findet schon mal die erste Verbindlichkeit gar nicht statt. Und die erste Verbindung wird nicht aufgebaut. Und an solchen Dingen kann man das sehr genau untersuchen, einfach wie Gruppendynamik funktioniert.
2: Ja, das Finde ich eine sehr anschauliche Darstellung. Ich hatte auch neulich ein Gespräch mit jemandem, der sagt, ja, die haben versucht, Selbstführung einzuführen. Oder haben es auch gemacht, also nicht versucht. Aber sie haben gemerkt, Methoden war kein Ding. Haben sie alle erklären können, ja, Prinzipien haben sie auch erklären können. Aber woran es gemangelt hat, war der Selbstkontakt. Und das ist das, was du auch beschreibst. Oder du sagst ja auch, werde, die du bist, sich loslassen, sich zulassen also diese Präsenz von sich selber, also sich zu sehen und gesehen zu werden, auch zuzulassen. Und dann dachte ich, abgefahren. ja. Und dann fand ich aber total einleuchtend, dass das das Problem ist, weil du ja sonst, wenn du nur Methodenwissen vermittelst, immer noch im Funktionalisieren bist. Also ich muss so und so funktionieren, das ist ja Selbstführung. Aber Selbstführung braucht ja eine Bewusstheit von deinem Selbst, und die findest du halt in der Gegenwärtigkeit oder in der Präsenz. Ne?
0: Also ich meine, am besten kann man es beschreiben mit dem Eisbergmodell. Ja, Das kennt wirklich fast jeder. 20% Inhalt, 80% Beziehungsebene. Und die Beziehungsebene, die wird immer wieder hergestellt über das, wie wir etwas machen. Und das Wie, das sind diese Dinge, wie sitze ich, wie gehe ich, wie stehe ich. Wie nehme ich Bezug zu dem Raum, den ich betrete? Wie gehe ich in Verbindung mit den Menschen, mit denen ich bin? Wie spreche ich sie an? Das alles das Wie, 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 wie. Und da gilt es wirklich genauer hinzugucken und hinein zu spüren und sich in andere hinein zu versetzen. Weil das ist uns eben oft gar nicht bewusst, wie wir das machen. Ja wie? Ich war doch da. Ja, super schön. Ja wie? Was, da gibt es ein Problem. Nö. Also es gibt. Viele Persönlichkeiten, die einfach auch da gar kein Gespür dafür haben, wie etwas auf andere wirkt, weil die so ich-zentriert sind, dass sie mit dem Wir eben gar nicht in Verbindung treten oder Einzelne extrem bevorzugen, weil das ihre rechte Hand ist. ja, Und die anderen nicht wahrnehmen und sich wundern, warum funktioniert das Ganze nicht. Und das ins Bewusstsein zu heben, wirklich ins Bewusstsein zu heben, das ist glaube ich, jetzt unsere Aufgabe. Ich bin jetzt zum Beispiel in der Hochschule eingeladen, die haben einen Tag zum Thema Diskriminierung und da werde ich zum Thema Körpersprache mit den Leuten arbeiten, online, ist echt eine Herausforderung bei dem Thema, aber gut, machen wir. Und da geht es genau darum zu gucken, ja, wie rede ich denn als Professorin, als Professor mit den Studierenden? Wie gehe ich wirklich in Beziehung? habe ich überhaupt einen Sinn für Beziehung oder bin ich vollkommen inhaltsfixiert?
2: Ja, das ist ja auch so typisch, wenn wir im Fernsehen Diskussionen angucken, da hast du das Gefühl, das sind alles Sprechautomaten, die so randommäßig an angeschaltet werden und ihre Sprüche runterwenden. Aber du hast ja gar nicht das Gefühl, da reden Menschen miteinander in der Gegenwärtigkeit. Oder auch so Politiker reden. So, oder, oder, oh Gott, ja denkst du, da ist keiner da, wo er sagt, hey, hier bin ich. Ne? Das ist so meine Idee. Und was denkt ihr denn so? Das heißt, das ist eine Kulturtechnik, die ja sozusagen noch gar nicht gelernt ist in vielen Kreisen. Einfach mal zu sagen, hier bin ich. Wie geht's mir? Wie fühle ich mich? Ne? Und so Check-ins sind ja auch so eine Hinführung dahin, was für viele Unternehmungen machen. So diese kleinen Momente an Präsenz. Wie geht's mir eigentlich gerade? Ne?
0: Und da ist es halt auch wichtig, dass es nicht nur so genannt wird, Check-in und dann nein, dann machen wir das mal so, oh Gott, jetzt wieder Check-in, ja, <lacht> mir geht's gut, klasse, danke. Weiter, also da kommt es eben auch immer auf das Wie an. Also Und da den Mut zu haben, wirklich die einzelnen Persönlichkeiten, wir sind alle Persönlichkeiten, zuzulassen und dieses Potenzial, was da in uns steckt, dass das auftauchen darf, dass ich das entfalten darf, dafür ein Klima zu schaffen. Das ist eigentlich eine ganz tolle Aufgabe, vor der wir stehen und die ganz viel Kraft mit sich bringen kann.
2: Was sind da so Widerstände, die dir begegnen?
0: Ja, dass man dem nicht traut, ja, dass man sagt, wir müssen in diesem Funktionsmodus bleiben, Hauptsache schnell die Dinge abarbeiten, dafür ist gar kein Raum mangelnde Vorstellungskraft, dass es wirklich stattfinden kann und dass es gar nicht so vieles bedarf, wie oft gedacht wird. Ja. Das ist, finde ich, oft ein Widerstand. Ja Und dann natürlich gibt es einzelne Persönlichkeiten, die so stark geprägt von der Vergangenheit sind, dass sie sich einfach diesen Raum nicht vorstellen können.
2: Und da führst du die in ein Referenzerlebnis rein und dann sagst du, ah, oh, so ist das, oder?
0: Ja, wir spielen mal verschiedene Szenarien durch im Kopf erstmal. Also ich hole die Leute immer intellektuell ab, weil gerade Menschen, die wenig Körpererfahrung haben, brauchen das erstmal auf der Ebene, bevor wir nach dem Körper gucken. Und dann ist doch oft interessant, dass sich Leute einlassen und merken, ach so, ja, das geht doch. Also, dann kommt doch so eine Abenteuerlust bei vielen Menschen, das zu entdecken. Also, wenn wir wirklich in Prozess kommen. Es gibt natürlich Leute, da kommt man gar nicht in Kontakt. Ja,
2: ja wenn der Selbstkontakt fehlt.
0: Ja. Jetzt gründen ja viele Leute Unternehmen. Wie sind da deine Erfahrungen mit jüngeren Unternehmen?
2: Du ist divers, die Haltung entscheide, also womit sich jemand auch in Kontakt fühlt. Aber ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation weniger neurotisch gebunden sind in sich, also an Ziele, weil sie vielleicht aus einem freiheitlichen Kontext kommen, weil sie eben nicht so ganz so rationalistisch getrimmt worden sind, du hast dies und jenes zu tun. Ich bin da ehrlich gesagt positiv überrascht. Und treffe da manchmal auch Leute Anfang 20, die schon meditieren, die guten Selbstkontakt haben, die breites Erfahrungsspektrum haben, die kein Thema haben, ihre Gefühle auszudrücken, die sagen können, wie es ihnen geht, ne? also auch sprachfähiger sind als ganz viele vielleicht in unserer Generation. Ja? Insofern bin ich der Optimist und gleichzeitig kann man nicht generalisieren auf eine Generation, aber generell glaube ich schon, und das ist auch meine Wahrnehmung in Unternehmen, dass der Wert von Achtsamkeit, von Präsenz, von all diesen Dingen erkannt wird, weil wir merken, die Automatismen reichen nicht dazu, die waren, die waren gut in, in Strukturen und Prozessen, die festliefen, aber sie reichen nicht in dem Moment, wo wir mit Unberechenbarkeiten zu tun haben, wo starke Änderungen kommen. Und das ist ja auch der Treiber für viele Firmen, dass sie sagen, boah, wir können nicht einfach nur in diesem Routine-Abarbeiten bleiben, weil, was weiß ich, du hast da ganze Prozessketten aufgebaut für Dieselmotoren und du sagst, ja gut, damit müssen wir aufhören, müssen wir was anderes machen. Ja, und, und das sind riesige Umstellungen für die Menschen auch in ihrem Selbstbild. Wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr das tue, wo ich doch jahrelang so gut drin war, und ich glaube auch, dass die wichtigste Tür die Präsenz ist und der Selbstkontakt.
0: Ich würde mal sagen, das ist meine Stärke, einem einzelnen Menschen diesen Weg zu zeigen oder Techniken zu vermitteln, das wirklich im Alltag herzustellen. Immer und immer wieder. Das hört ja nicht auf. Ja.
2: Nee, jetzt ist jetzt. Jetzt ist, ist jetzt, 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 jetzt. Jetzt. Ich habe noch keinen getroffen, der nicht in der Gegenwart gelebt hat. Ne? <lacht> oh, haben es viele vergessen. <lacht> ja.
0: Hm. ja. Ja. Er diesen Moment wirklich immer wieder zu sich zu kommen und dadurch, weil man in Verbindung mit sich ist, kommt man in Verbindung mit Inhalten, kommt man in Verbindung mit anderen Menschen und kann gemeinsam was bewegen. Das ist einfach ein toller Prozess. Wir den immer wieder anstoßen und Sozusagen deine Präsenz jetzt ist für mich, führt mich in meine Präsenz, ja. Und das ist ein Geschenk in dem Augenblick, weil wir erleben einige Momente zusammen präsent. Und wir sind in verschiedenen Städten und wir sind auch am Bildschirm, ja. Wir sind vor unserem Mikrofon in unserem Setting und trotzdem findet da was statt in diesem Augenblick. Und wenn wir es stattfinden lassen, dann passiert da was. Und das finde ich halt spannend, immer und immer wieder. Also das anzuregen und auch selber zu erleben. In Zeiten, wo es mir richtig gut ging, da war ich sozusagen ganz viel in diesem Flow. Und jetzt, wo ich mit vielen Dingen zu kämpfen habe, merke ich, es gilt es immer wieder auch wirklich bewusst zu erringen, diese Momente. Und äh, das ist eine ganz andere Herausforderung. Ich bin da genauso wie alle anderen in dieser, nicht vielleicht wie alle anderen an der Gesellschaft, aber wie viele in dieser Gesellschaft, dass es nicht selbstverständlich ist. Dass uns das bewusster wird, was alles nicht selbstverständlich ist und dass sich Dinge ändern müssen, wenn wir weitermachen wollen.
2: Ja, und das finde ich auch sehr schön von dir in ein Bild gebracht dass mit der Präsenz die Verbundenheit kommt und aus der Verbundenheit werden wir auch andere Entscheidungen treffen. Mm. Und was ich auch schön finde, das hast du auch gesagt, Präsenz ist ansteckend.
1: <lacht> ja, das
0: ist wirklich so. Das ist so lustig, das Feedback nach Seminaren ist ganz häufig, ja, also das ist eine besondere Gruppe, und es gab eine ganz besondere Atmosphäre. Deswegen, also in einer anderen Gruppe könnte man sich das gar nicht vorstellen. Und ich denke, ja, das kommt jedes Mal. Das liegt wohl an dieser Atmosphäre, die hier geschaffen wurde, in der die Menschen sein durften, in der sie sich entfalten durften, in der sie sich aufgehoben gefühlt haben, in der alle sich öffnen durften, weil auch ich mich geöffnet habe, weil ich das auch ins, sozusagen diese Atmosphäre mitgeschaffen habe mit den Menschen und sie eingeladen habe und plötzlich entsteht in weniger Zeit wirklich eine vertrauensebene und man kann ganz tief in Dinge reingehen und man geht auseinander fast nicht ist wie Freunde, aber so da ist wirklich eine, eine Nähe entstanden, eine Verbindlichkeit und ja das berührt mich immer wieder, dass das möglich ist ja das was, äh und es geht auch online. Es ist da schwieriger, ja, aber auch da ist es möglich, wenn wir diesen Raum schaffen.
2: Da kann ich nur hoffen, dass wir beide diesen Raum per Podcast geschaffen haben
0: und <lacht> ja, das dass sich einige,
2: einige <lacht> Hörer, die bis hierhin zugehört haben, sich verbunden fühlen. Ich danke dir, Michaela, für deinen schönen Einblick in die Präsenz und deine Arbeit mit der Präsenz und für die Präsenz, dass du diese Räume schaffst in Unternehmen und dein Buch, wie gesagt, heißt auch Präsenz und ja, freue mich drauf, dass durch dich viele solche Räume entstehen. Danke.
0: Hm, ja, vielen Dank lieber Martin. Ja. Ich hoffe auch, dass einzelne Zuhörerinnen oder Zuhörer für diesen Augenblick präsent waren und eine Lust haben, Präsenz immer wieder im Alltag herzustellen. Vielen Dank.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.